0: سلام من منوچر هستم و در پادکست بازگوی مطالبی که برای من جالب بوده رو با شما هم درمیون میگذارم موضوعی که تو این قسمت میخوام در موردش صحبت کنم عنوانش هست سلکشن باعث که در فارسی سوگیری انتخاب ترجمه میشه. اول اجازه بدین یه کمی در مورد باعث یا سوگیری صحبت کنیم. روانشناسا سوگیری رو اینطور تعریف میکنن: سوگیری ترجیح یا تمایل به مخالفت یا حمایت از یک عقیده، شخص یا مفهوم هستش. بدون در نظر گرفتن واقعیتون که اغلب همین انتخاب ها دیدگاه ها یا نتیجه گیری های ناشی از سوگیری نادرست عذاب در می آه. سوگیری ها انواع مختلفی دارند که در دو گروه جای می گیرن سوگیری های کانشست یا خداگاه و سوگیری های آن یا ناخداگاه سوگیری های خداگاه یا آشکار همونطور که از اسمش پیداست سوگیریهایی هستن که شخص نسبت بهش آگاه است و کاملا عمدی انجامش میده. در رفتار آدم‌هایی که این نوع سوگیری رو دارن، رفتارهای آمیزی یا متعصبانه خیلی واضح و آشکاره. مثلا در تحقیقی که در سال 2020 در دانشگاه نیویورک آمریکا انجام شده، متوجه شدند که تعداد ماشین سیاه پوستایی که توسط پلیس آمریکا متوقف میشن و مورد بررسی قرار میگیرن، 20 درصد بیشتر از سفیر پوستا هستش. یعنی پلیس کاملا آگاهانه به خاطر پیچ داوریش نسبت به سیاه پوستا داره این کارو انجام میده. این نوع سوگیری رو امروزه در حجم وسیعی از مسائل سیاسی، اخلاقی و اجتماعی در جهان داریم می‌بینیم. سوگیری ناخودآگاه همطور که از اسمش پیداست آشکار نیست و برای همین ممکنه مورد توجه قرار نگیرند. در حالی که در زندگی روزمره ما تاثیرگذارند. این سوگیری چند تا زیرمجموعه داره که چند تاشون رو اینجا توضیح میدم. یکیش سوگیری اکتور ابزروور یا بازیگر مشاهدهگر هستش که در این سوگیری ما تمایل داریم رفتارها و کارهامون رو به عوامل خارج از کنترل خودمون نسبت بدیم. از طرفیم هم اعمال و رفتار دیگران رو هم به رفتار و شخصیت خودمون نسبت میدیم. مثلا کارمندی که هر روز دیر میاد سر کار این دیر اومدنش رو میزنه گردن ترافیک و منظم نبودن ساعت حرکت ها و مترو و غیره. از طرفی وقتی رئیسش سریع به درخواست مرخصیش پاسخ نمیده اونم متهم می‌کنه که این آدم تنبلی هستش رو به درد ریاست نمیخوره یا با من لجه و بدون که در نظر بگیره ممکن رئیسش واقعا سر شلوغ باشه و فرصت نکره درخواست رو بخونه شروع می‌کنه به قضاوت کردن‌های اینطوری. دومیش سوگیری انکرینگ یا لنگر هستش در این سوگیری ذهن به اطلاعات اولیهای که دریافت میکنه بسنده میکنه و به خودش زحمت نمیده جستجوی بیشتری بکنه یه مثال ساده رو در قیمت گذاری خیلی از اجناس میتونی ببینیم فروشگاه میانن یه قیمتی رو جنس میذارن بعد اونو خط میزنن و اعلام میکنند که قیمت با 50 درصد تخفیف انقدر و عدد دوم بزرگ و با زیر قیمت اصلی مینویسند اینجا ما تحت تأثیر اطلاعات اولیه که هم قیمت کامل هست، قضاوت میکنیم که داریم جنس رو با قیمت خوبی میخریم بدون که بریم و جستجو کنیم که ارزش واقعی این جنس همینه یا نه. و سریع با اون اطلاعات اولیه که داریم، اونو بررسی میکنیم و فرو اونو میخوریم. سومیش سوگیری کانفرمیشن یه تایید هستش. در این سوگیری ما فقط اون قسمتی از نتایج رو میبینیم که باورها و اعتقادات ما تایید و اون مواردی که با باورها و اعتقادات ما تضاد دارن رو نادیده میگیریم. یه مثال سادش اینه که ما از بین شبکه های خبری تلویزیون، اونایی رو دنبال میکنیم که اخبار رو طوری تحلیل میکنن که ما قبول داریم. یعنی وقتی اون شبکه داره اعتقادات و باورهای ما رو دائما تایید میکنه، به ما احساس بهتری میده و باعث میشه طرفدار اون کانال بشیم. یکی دیگه از انواع سوگیری سوگیری یا توجه هستش. در سوگیری توجه شخص بر چندین جنبه که براش مهم هست تمرکز میکنه و این باعث میشه برخی از عوامل کلیدی رو که در همون فرایند هست نادیده بگیره. مثلا ما یه آگهی تور مسافراتی میبینیم به مقصدی که همیشه دوست داشتیم بریم. وقتی توضیحاتشو رو میخونیم اون مواردی که در سفر برامون جذاب هست انقدر به چشمون میاد و زده میشیم که نمیبینیم تای آگهی نوشته بسیاری از مسیرهای این سفر با پای پیاده و در جاده های صورت میگیرد از این رو برای افرادی که آمادگی جسمانی مناسبی ندارند مناسب نیست. این قسمت رو نمیبینیم بعدش ما مسافرت میریم و تازه میفهمیم که اون چیزی نیست که انتظار داشتیم و کلی زده حال میخوریم. یه چندتا از انواع سوگیری ها رو گفتیم تا با مفهوم سوگیری بیشتر آشنا بشیم حالا میخوام در مورد سوگیری انتخاب صحبت کنیم سوگیری انتخاب زمانی رخ میده که به اطلاعاتی نگاه میکنیم که به طور کامل معرف داده های مورد مطالعه نیست یعنی فقط داده هایی که ماننسبت بهشون سوگیری داریم رو مورد مطالعه قرار میدیم و همین باعث میشه نتیجهگیری و انتخاب نادرستی داشته باشیم داستانی که شاید بهتر از هر داستان دیگه میتونه این سوگیری رو توضیح بده داستان آبراهام والد است والد یک ریاضیدان یهودی برجسته بود که پس از اذیت و آزار نازی ها در اتریش در سال 1938 به آمریکا فرار کرد و جذب گروه پژوهشی آمار ارتش آمریکا شد یه روز نیروی هوایی آمریکا برای حل مشکلی اومدن پیش والد و همکاراش مشکل این بود که خیلی از هواپیمای اونها به دلیل اینکه بدنه محکمی نداشتن با برخورد چند تا گلوله سرنگون شدن. از طرفی تقویت کردن بدنه به این سادگی نبود. هم باعث می‌شد هواپیما سنگین تر بشه که قدرت مانورش کم شد و هم مصرف سوختش بیشتر می‌شد. ارتش آمریکا پیشنهادش این بود که فقط نقاطی از هواپیما که گلوله های بیشتری بهش می‌خوره تقویت بشه نه کل بدنه. که پیشنهاد منطقی هم به نظر می‌رسید. از این جهت شروع کردند به درآوردن آمار این نقطه روی بدنه هواپیما. اونها هواپیماهایی که از مأموریت برمیگشتن و مورد بررسی قرار دادن و دیدن که بیشتر سوراخ‌ها روی بدنه و زیر بالها هستند تا زیر موتور. افسران ارتش از ریاضیدان خواستند که با تمرکز کردن بر این نقاط، حفاظت بهینه رو محاسبه کنند. بعد از مطالعه گزارش والد، پیشنهاد غیرمنتظره رو مطرح کرد. اون دقیقا برعکس حرف زد تا گفت باید جای تغییر بشن که سوراخ گلوله نیست افسر گیت شده بودن که چرا والد داره اینطوری میگه؟ اتفاقی که افتاده بود این بود که افسران دقیقا دوچار سوگیری انتخاب شده بودند یعنی اونا داشتن فقط هواپیما هایی که از معموریت برگشته بودن و مورد بررسی قرار میدادند اما والد نگاه کاملتری به قضیه داشت اون گفت سوراخا در هواپیماهایی که از مأموریت برنگشتن باید بررسی بشن چون اون محله اونقدر آسیب پذیر بودن که باعث سقوط هواپیماها شدن با بررسی جدید معلوم شد که اکثر هواپیماهایی که سقوط کردند، به خاطر آسیبی بودی که گلوله‌ها به موتورشون وارد کرده. پس تصمیم بر شد که زیر موتور هواپیما تقویت بشه و نیازی نیست روی بدن یا زیر بالها کار صورت بگیره البته سوگیری انتخاب همیشه به خاطر فقدان اطلاعات کافی نیست گاهی وقتا نحوه دستبندی اطلاعات هم در نتیجهگیری گیری خطا ایجاد میکنه به نحوی که میتونه نتایج کاملا متناقضی ازش استخراج بشه. به این پدیده میگن سیمسونز پرادوکس یا تناقض سیمسون. حالا یه مثال براتون میارم تا قضیه روشن بشه. داستان بر میگرده به سال 1973 در دانشگاه برکلی کالیفرنیا در این دانشگاه تعداد آقایون بیشتر از خانمها بود. و داده ها نشون میداد که احتمال پذیرش مردان متقاضی بیشتر از زنانه. مردم به این قضیه اعتراض کردند تصورشون بود که این دانشگاه داره تبعیض جنسیتی قائل میشه. محققان اومدن و داده ها رو عمیق‌تر بررسی کردن و فهمیدن که مردان برای رشته هایی که رقابت کمتری بر سرشون هست درخواست میدن و به تبع احتمال پذیرششون بیشتر میشه. در صورتی که خانم ها دقیقاً این عمل کنن و میرن سراغ رشتههایی که رقابت سرشون زیاده وقتی داده ها رو توی رشتههای رقابتی بررسی کردن دیدن اتفاقا تعداد خانوم ها از آقایون بیشتره و نتیجه کاملا متناقضی به دست اومد حالا دیگه میدونیم چطور تحلیل نادرست داده‌ها میتونه نتیجه‌گیری‌های نادرستی رو به وجود بیاره و متأسفانه این سوگیری‌ها هر روز در تصمیم‌گیری‌های ما دخالت داره این قسمت همینجا اینجا به پایان میرسه و امیدوارم مطالبی که یاد گرفتیم باعث بشه انتخاب‌های صحیحتری داشته باشیم تا اپیزود بعدی خدا نگهدار